0: Kiedy to zleciało? Ta myśl krąży mi po głowie już od kilku dni. Trzy lata prowadzenia firmy Wing Wingperson mija właśnie w tym tygodniu. I z tej okazji zapraszam Cię na trzy nielukrowane historie, które pokażą Ci, że biznes online introwertyka to nie tylko spokojny back office z kawką i kocykiem, ale wiele trudnych decyzji i nieudanych projektów. Czy było warto? Przekonajmy się. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz. Lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na Biznesowe Potyczki Językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w szczególnym wydaniu odcinka Biznesowe Potyczki Językowe. Szczególnym, ponieważ w tym tygodniu mijają trzy lata, odkąd podpisałam cyrograf i założyłam własną firmę. I mimo, że planowałam to już dużo wcześniej, bo mniej więcej pół roku wcześniej zaczęłam pierwsze działania w kierunku założenia własnej działalności, założenia strony internetowej, stworzenia social mediów, ułożenia strategii, chociaż trudno to wtedy było nazwać strategią, pozyskiwania również pierwszych klientów, to tak naprawdę formalnie firmę uruchomiłam w styczniu. I kiedy patrzę na siebie sprzed trzech lat, to nie mogę uwierzyć, że dotarłam aż tutaj. Bo zdradzę Ci, że ta Aga z 2020 roku to zupełnie inna osoba. Bardzo sztywna, <śmiech> ciężko mi tak o sobie mówić, ale czasem dalej taka jestem, zwłaszcza w towarzystwie ludzi, których nie znam, a w sieci o takich nie trudno. Nieopierzona i zachukana, no bo dopiero co wyszłam z korporacji, dopiero co wyszłam z etatu, sześciu lat na etacie, gdybyś widział te pierwsze moje maile do klientów, no po prostu sformalizowane do bólu. No i właśnie taka przesycona korpomową, a do tego wiecznie zestresowana, niepewna siebie i na dodatek fatalnie wyceniająca swoje usługi. Na myśl o jakichkolwiek live'ach, stories czy spotkaniach online z klientami to oblewał mnie po prostu zimny pot. A do tego firmę otworzyłam z przytupem, no bo 2020 rok to jest początek pandemii i mimo, że szykowałam się do tego od ponad pół roku, no to jednak nie wiedziałam do końca, co mnie czeka. Nikt wtedy nie wiedział. I nie miałam też na nią w sumie innego pomysłu niż to, co roboczo nazwałam wtedy etapem przejściowym, czyli wirtualną asystą. Ta wirtualna asysta nigdy nie miała być moim docelowym zawodem. Miała być tylko tak jakby środkiem do osiągnięcia celu, czyli założenia własnej firmy, zdobycia poduszki finansowej, niezależności finansowej i ugruntowania jakiejś pozycji na rynku. No to cofnijmy się do tego 2020 roku zaopatrzona w wiedzę z mentoringu oraz podcastu Karoliny Brzuchalskiej co we freelancie piszczy już wtedy sama montowałam pierwsze odcinki znaczy moje pierwsze odcinki bo u Karoliny już trochę tych odcinków było Karolina była też moją pierwszą mentorką i po kursie Marty Itczak ze storytellingu w social mediach wyruszyłam na szerokie wody biznesu online i co tu dużo mówić omal na początku nie utonęłam Case studies na 3 lata firmy. Nie chciałam po prostu robić takiego podsumowania trzech lat działalności. Chciałabym, żebyś wyciągnął bądź wyciągnęła jakieś wnioski z tego, co mi się przytrafiło, i dlatego opowiem ci o tych bardziej cieniach, o tych fakapach, o tych nieudanych współpracach, bo przez te trzy lata popełniłam setki, jeśli nie tysiące błędów. No i tych fakapów to był cały ocean. Ale przyznam Ci szczerze, że nie żałuję żadnego z nich, dlatego że nauczyły mnie one więcej niż dziesiątki kursów e-booków czy książek, które kupowałam wtedy namiętnie i porzucałam w połowie, albo nie dobrnęłam do jednej trzeciej. Mam też takie kursy, które kupiłam pod wpływem impulsu, bo to mi na pewno będzie potrzebne, albo narzędzia jak Affinity Publisher, albo kurs z prowadzenia własnej księgowości i nie ruszyłam ich do tej pory. No to co najbardziej pamiętam z tych trzech lat? O jakich fakapach dzisiaj porozmawiamy? Pierwszy punkt, który sobie wybrałam, to nietrafione współprace. Personal assistant pewnego klienta, który bardzo dużo podróżował po świecie, copywriter na zawołanie do rozlicznych tekstów, rozliczający się za minuty pracy, czy grafik za przysłowiowe dwa grosze. W pierwszym roku działalności, tak naprawdę brałam niemal każde zlecenie, a potem płakałam po nocach i to z najróżniejszych powodów dlaczego? na przykład dlatego, że nie potrafiłam postawić granic i pozwalałam na to, żeby klienci dzwonili do mnie 24 godziny na dobę brałam sobie też za dużo na głowę, a potem tej doby nie potrafiłam rozciągnąć. No i nie umiałam właściwie wycenić swojej pracy, więc nie dość, że pracowałam bardzo dużo w tym pierwszym okresie, to nie zarabiałam adekwatnie do tego czasu, który poświęcałam na zadania i jakości, którą dostarczałam swoim klientom, bo jakość jest jedną z tych wartości, o którą dbałam od samego początku. No i nie miałam też żadnej strategii, żadnego celu, więc działałam tak naprawdę tu i teraz, licząc na na to, że magicznie coś się zmieni i nagle biznes sam się zacznie kręcić. A pod koniec tego pierwszego trudnego okresu na dźwięk telefonu czy też messengera dostawałam skrętu żołądka i drgawek. Po prostu na samą myśl, że klient znowu czegoś ode mnie chce albo ma ochotę dowalić kolejne zadanie, to robiło mi się po prostu słabo. Czy to brzmi strasznie? Oczywiście, że tak ja też tak sądzę, ale na szczęście trafiłam na dobrego coacha biznesu, a i moja mentorka Karolina była cały czas przy mnie, no i w tamtym czasie obie ustawiły mnie i mój mindset, bo to były dwie panie, do pionu. I pomogły mi zbudować fundamenty pod nową, niszową markę. Markę, która jest jakaś, która ma jakieś cele, wartości, jakieś podstawowe usługi, na których chce się skupić, a nie chwyta się wszystkiego, co tylko można zrobić i co potrafi zrobić, jak taki człowiek renesansu. No i też markę, która ma pewną wiedzę, ekspertyzę i chce pokazać klientom, że ma wartość, którą może się z nimi dzielić. No i wtedy też powstał pomysł na książkę Podcast w biznesie pod koniec pierwszego roku mojej działalności, a także na profesjonalizację usług i właśnie budowanie marki eksperckiej, ale po swojemu. No jednak nie wszystko do końca wyszło tak, jak chciałam. No i co tam po drodze nie wyszło? Posłuchaj. Drugi punkt to tak zwane nieudane projekty. I tych było naprawdę sporo, ale dzisiaj opowiem Ci o kilku. Najwięcej tych nieudanych projektów miałam wcale nie w pierwszym roku, ale w drugim, kiedy już trochę wiedziałam o tej działalności, już miałam jakiś pomysł na siebie, ale w którymś momencie to wszystko zaczęło się sypać, układać nie tak jak planowałam. No bo sam rok 2021 zaczęłam z przytupem. Skończyłam pisać książkę, przygotowywałam przed sprzedaż, potem była promocja, premiera, wielkie emocje, super, mam pierwszą książkę o podcaście w Polsce. No a potem... Nastąpił gwałtowny pik, czyli taki wielki spadek, no i kryzys w drugiej połowie roku. No bo jak już wydałam tę książkę, rozpromowałam, sprzedałam to, co chciałam, to straciłam pomysł na to, co robić dalej. No i wówczas zamiast zrobić krok do tyłu, przeanalizować, zastanowić się, dać sobie chwilę, to podjęłam kilka złych decyzji i położyłam przez to kilka projektów. Co uważam za największy niewypał? Mam je aż trzy. Pierwszy to była współpraca z branżą MLM, aczkolwiek bardzo dużo się nauczyłam z tego doświadczenia, ale miałam taki etap, kiedy chciałam zbudować sobie drugą nogę biznesową. Pomysł sam w sobie bardzo dobry ale nie do końca zbadałam jak to wygląda. Ja nic nie mam absolutnie do branży MLM. Uważam, że osoby, które tam pracują potrafią zarabiać dobre pieniądze, że ta branża daje możliwości rozwoju i perspektywy, ale nie przefiltrowałam jej przez siebie, przez swoje kompetencje, przez to jaka ja jestem, co lubię, a czego nie. I zwyczajnie nie potrafiłam przebrnąć przez pewne założenia, które wynikają z tego systemu. No i niestety były to pieniądze ulokowane. No powiedziałabym przepalony budżet, aczkolwiek wyciągnęłam dużo wniosków, dużo się nauczyłam. Drugi nie wypał to były nieudane warsztaty z emisji głosu, pomysł sam w sobie świetny. Zamarzyłam sobie, że poprowadzę warsztaty z emisji głosu. Dla kobiet, dla przedsiębiorczyń, dla osób, które boją się pracować głosem, które wstydzą się mówić online, które budują markę osobistą, chcą prowadzić podcast, wideo, stories itd., ale nie wiedzą jak ten głos ustawić. I przygotowałam wszystko, landing page, ofertę, program warsztatów, stronę sprzedażową, czyli już produkty dodane do sklepu, wszystko, wielki lunch itd., tylko, że pomysł był świetny w mojej głowie, a nie przetestowałam go najpierw w grupie docelowej, nie wspominając już o tym, że ta grupa docelowa była źle dobrana. No i po wielkim, wielkim lunchu okazało się, że chętnych na warsztaty po prostu brak. No i znowu czas, budżet, chęci, cała ta energia, wszystko się posypało. No i trzeci, trzecia historia, trzeci niewypał, który pamiętam z zeszłego roku, to był spalony start jako project manager. Opowiadałam o tym całkiem niedawno w innym odcinku podcastu, także na pewno Cię podlinkuję, bo project managerem chciałam być już dużo wcześniej i myślałam, że jestem na to gotowa, ale niestety w tamtym roku, który dosyć źle mi poszedł pod kątem nowych projektów, nowych pomysłów, po prostu nie byłam na to gotowa. No i te kilka porażek wraz z małym kryzysem zdrowotnym, który mnie dopadł w październiku, bo miałam operację, która wyjęła mnie z życia na dobre kilka tygodni, sprawiły, że poczułam ogromną niemoc i frustrację. Byłam zmęczona, czułam taką niechęć do jakichkolwiek działań biznesowych, do pokazywania się w sieci, do prowadzenia social mediów, a stąd po prostu najprostsza możliwa droga do punktu numer 3, czyli do wypalenia zawodowego. I tak w zawodzie takim jak mój, w prowadzeniu biznesu online można się wypalić. Mimo, że teoretycznie jesteś szefową sama sobie i robisz to co chcesz. No i na początku 2022 roku, czyli dopiero co <grych> zakończonego, byłam w kompletnej rozsypce, bo... Nie miałam ani celu, ani wizji swojego biznesu. To wszystko, co robiłam wcześniej, wydawało mi się już zamknięte, bez sensu. Nie widziałam sensu w dalszym prowadzeniu podcastu, o czym zresztą też niedawno opowiadałam. Wydawało mi się, że temat nowych podcastów się już wyczerpuje, że ja nie mam o czym i do kogo mówić w tej kwestii. No i w takim razie, co ja mam takiego robić? Bo dwa lata mojej działalności skupiały się właśnie na budowaniu pozycji eksperta, w dziedzinie podcastingu, w pokazywaniu jak tworzyć swój pierwszy podcast, jak opowiadać historię swojej marki, jak wykorzystywać podcast do swoich celów biznesowych, do odpowiadania na problemy twoich klientów, na budowanie relacji z twoim odbiorcą. No i skoro podcasty się wyczerpują, skoro ja już powiedziałam wszystko w tym temacie, no to co ja mam dalej robić? No i zaczęłam działać z dnia na dzień i zastanawiać się, do kiedy wystarczy mi pary i do kiedy wystarczy mi środków na własny biznes. A do tego jako introwertyczka, taka mocna introwertyczka, miałam najzwyczajniej w świecie ochotę na jedno. Zamknąć się w czterech ścianach i wyrzucić kluczyk. Czyli odciąć się od wszystkiego i od wszystkich, a zwłaszcza od social mediów, gdzie po prostu każdemu szło fantastycznie. Wszyscy coś robili, osiągali jakieś sukcesy, pozyskiwali klientów, rozwijali się, a ja miałam wrażenie, że zrobiłam krok do tyłu. Znasz to uczucie? Nie życzę go nikomu. Ale wtedy na szczęście z pomocą przyszedł maxidisk, pojawił się jak rycerz na białym koniu i wywrócił mój świat i moje myślenie do góry nogami. No i obiecałam Ci na początku w tytule tego odcinka, że będzie bez lukru, ale że będzie wisienka na torcie. I skoro obiecałam Ci wisienkę, no to oto ona – ten trzeci rok mojej działalności był zdecydowanie przełomowy i to wcale nie dlatego, że przychody wystrzeliły w kosmos albo że tych klientów zrobiło się trzy razy więcej, bo mi w sumie nie zależy na tym, żeby tych klientów było bardzo dużo. Wolę mieć mniej klientów, ale takich, z którymi mam dobre relacje i z którymi ta relacja się rozwija w dwie strony. No więc nie, ten rok wywrócił mój biznes do góry nogami, ale w inny sposób. W jaki Zmieniając mój najcenniejszy zasób, czyli to, co mam w głowie. Po intensywnym szkoleniu, po kilku miesiącach, i po kilku miesiącach szkolenia i certyfikacji z MaxiDisk uzyskałam bowiem wiedzę na temat siebie oraz niezwykle cenne narzędzie, które pozwoliło mi na nowo ułożyć swoje działania. Poznałam siebie, poznałam różne typy i style działania, co pomogło mi działać skutecznie z klientami i w zespołach klientów. No i poszerzyłam potem tę wiedzę o Frisa i zyskałam nowe pole działania i nowy obraz, taki, taką szerszą perspektywę. Zrozumiałam dzięki temu, po pierwsze, jaki ja mam styl myślenia i działania, jakimi stylami komunikują się inni, ale też w jakich obszarach jestem świetna, a które nie są moją mocną stroną i nie ma się co samobiczować, po prostu tak nie jest i nie warto się pałować na siłę robić coś, w czym nie jest się dobrym, skoro można robić świetnie coś, co sprawia nam frajdę i w czym się realizujemy. No i dowiedziałam się dzięki temu, w jaki sposób wykorzystać wiedzę o naszych talentach, o naszych mocnych stronach do lepszej współpracy z innymi i odzyskałam taką nadzieję, taką wiarę w to, że mogę być project managerem. No i zrozumiałam też, co zrobić, aby działać skutecznie, aby pracować w zgodzie ze sobą i robić to, co lubię. Owszem, to się nigdy nie udaje w stu procentach, znaczy może u kogoś się udaje. Jest jakiś ten procent rzeczy, których nie lubimy robić, a mimo to działamy, bo są niezbędne do prowadzenia firmy, ale nie zmienia to faktu, że tak ogólnie, w szerszej perspektywie ja jestem bardzo zadowolona z tego, co robię na co dzień jak to robię i z kim. I od ponad pół roku skupiam się na tym, aby to wszystko wdrożyć, aby to wszystko rozwijać i powoli pozwalam sobie na dalsze planowanie, czyli ten krok do tyłu on był potrzebny, żeby nabrać tego powietrza i nabrać wiatru w żagle. No i podsumowując te trzy lata, patrząc tak z lotu ptaka, zrobiłam sobie jednak takie małe podsumowanie, co się wydarzyło? Otóż nagrałam 157 odcinków podcastów biznesowe Potyczki Językowe, który kompletnie zmienił swój charakter od pierwszego odcinka i od zamierzonego celu. Wydałam książkę Podcast w Biznesie, prowadzę teraz zajęcia w ramach Online Marketing Club z podcastu biznesowego, mam też klientów na stałe podcasty. Rozwinęłam też kilka stałych współprac z klientami, z którymi buduję fajne, długofalowe relacje. W tym z niektórymi gadam też przez telefon i spotykam się na żywo i nic się nikomu od tego nie stało, więc tak też można działać. Introwertycy nie lubią może poznawać nowych ludzi, znaczy niektórzy lubią, ale nie czują się dobrze w obcym towarzystwie, gdzie jest dużo szumu, ale jak już kogoś dobrze poznają, jak już się dobrze poczują w jakimś towarzystwie, no to to jest już zupełnie inna historia. Nauczyłam się też przez te trzy lata świadomie kierować swoimi kompetencjami i zbudowałam markę, z której jestem naprawdę dumna. Do tego wraz z partnerkami biznesowymi, z moimi partnerkami w Zbrodni wydałyśmy pierwszy tom fantastycznej serii Akademia Uroków i intensywnie pracujemy nad drugim. Uczę się też cały czas świadomie nawiązywać współpracę biznesowe i odpuszczać, kiedy z kimś mi nie po drodze. To jest bardzo trudna lekcja do opanowania, ale to jest też jeden z celów na ten rok. Drugi to nauczyć się skutecznie delegować zadania i znaleźć wsparcie, które faktycznie będzie na co dzień ze mną działać w moim biznesie. No i nie boję się przyznawać publicznie, że jestem biznesowym gikiem. robię niektóre rzeczy na opak, nie patrzę na konkurencję, w ogóle nie sprawdzam tych wskaźników i statystyk, mimo że powinnam. Może jak już będę miała nawiązaną, fajną współpracę z asystentką, to ona to będzie robić za mnie, bo ja po prostu nie czuję takiej potrzeby. Działam tak, jak chciałam. Po prostu po swojemu. Nie zawsze i nie w stu procentach, ale dążę do tego i nie wstydzę się już mówić, nie wiem, o harem Potterze w social mediach. Nie wstydzę się opowiadać o księżniczkach Disneya, czy po prostu być sobą. No bo po to jest ten biznes, prawda? Żeby wspierać naszych klientów, ale też żeby czuć się w nim jak ryba w wodzie. I ja sobie tego życzę na kolejny rok. A Wy dajcie mi znać, jak wyglądają te Wasze biznesy. Czy coś by tu trzeba pod kątem mindsetu podkręcić? Czy może warto popracować nad talentami? Jeżeli tak, to ja jak najbardziej służę pomocą. Dzięki, że byłeś tu ze mną i daj znać, która lekcja wydaje Ci się najbardziej ciekawa i czy może wyciągnąłeś coś dla siebie. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!